0: frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Al terzo posto fra i frutti dello Spirito troviamo il frutto della pace. Come abbiamo già fatto per gli altri frutti nelle meditazioni precedenti, ci chiediamo anzitutto qual è il significato che la parola di Dio, la rivelazione biblica, attribuisce a questo termine. Dobbiamo innanzitutto precisare che il termine pace non denota semplicemente l'assenza della guerra, non significa semplicemente fondarsi su un accordo di pace stabilito tra due nazioni. Il termine pace per la Bibbia ha un significato molto più profondo, ha a che fare con uno stato di abbondanza, di armonia, una armonia che si sperimenta nei riguardi di Dio, nei riguardi degli altri, del prossimo, e persino nei riguardi del creato. Potremmo dire in sostanza che la pace, secondo la Bibbia, è una condizione di vita, una condizione di una vita benedetta, di una vita piena, di una vita realizzata. In questo senso va accolto anche l'annuncio della pace che porta il Signore Gesù. Come dicevamo, riguardo al frutto della gioia, la gioia connota sia l'inizio sia la fine del Vangelo e così anche riguardo al frutto della pace. Nei Vangeli dell'infanzia risuona l'annuncio della pace. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini che egli ama. L'annuncio della nascita del Salvatore e accompagnato dall'annuncio della pace. L'uomo biblico che sperimenta sempre l'incombenza del pericolo della pace finalmente può intravedere con la nascita del Salvatore l'eruzione di una pace nuova, di una pace non più fondata sulla potenza degli eserciti ma una pace donata direttamente da Dio. Così come all'inizio del Vangelo, alla fine del Vangelo, il Signore Gesù dona la sua pace. La pace annunziata all'inizio viene realizzata e donata alla fine dal Signore Risorto. Leggiamo il testo del Vangelo secondo Giovanni, il testo della Pasqua. «La sera di quello stesso giorno, scrive Giovanni, cioè il giorno dopo il sabato, il giorno che noi chiamiamo la domenica. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi». «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Dopo questo annuncio della pace, sappiamo che Tommaso, l'Apostolo Tommaso non è presente, e quindi Gesù otto giorni dopo, lo stesso giorno, il giorno, primo giorno dopo il sabato, irrompe ancora in mezzo ai discepoli e di fronte a Tommaso dice ancora pace a voi. Quindi in totale l'annuncio della pace si ripete in questo capitolo ventesimo del testo del Vangelo secondo Giovanni, compare per tre volte. Tre volte il Signore Gesù dice pace a voi. E questo non è semplicemente un augurio. Gesù non semplicemente augura la pace ai Suoi discepoli, ma la dona. Pace a voi significa io vi do la pace, io come risorto la do a voi. A questa pace che Gesù dona sono associati alcuni atteggiamenti. Ne indicherei fondamentalmente tre. Anzitutto Gesù dice pace a voi e quindi mostra le mani e il costato. Potremmo potremmo dire dunque che la pace del Signore deriva dal riconoscimento del crocifisso come il risorto. La pace sta nel riconoscere il Signore. C'è una prima indicazione anche per noi. La pace è anzitutto aprirsi alla presenza del Signore risorto in mezzo a noi. seconda considerazione. Gesù dice per la seconda volta pace a voi e poi alita sui discepoli. Questo alitare è segno della trasmissione dello Spirito, del dono dello Spirito e della remissione dei peccati. Seconda indicazione dunque per noi è questa. Il Signore risorto mi dona il suo spirito, mi dona lo spirito che rimette i peccati e dunque mi riconduce alla comunione e alla pace con Dio. In terzo luogo Gesù dice pace a voi e lo dice a Tommaso quando lo invita a mettere le sue mani nel segno dei chiodi, e lo invita ad essere credente. La pace del Signore mi raggiunge quando io faccio come Tommaso il salto della fede, quando come Tommaso comincio ad affidarmi, a diventare credente, a dire come dirà San Tommaso, mio Dio, mio Signore e mio Dio. Troviamo poi un altro passo nel Vangelo, un passo un po' difficile in cui Gesù sembra negare ciò che abbiamo detto fino ad ora. A un certo punto Gesù dice, non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace ma la spada. Questa affermazione sembra contraddittoria. In realtà Gesù ci vuole dire che la pace che egli dona non è qualcosa di banale, qualcosa di scontato, qualcosa che non richieda sforzo o non richieda lotta. La pace che il Signore Gesù è venuto a portare è una pace esigente, è una pace che Lui chiama nell'ultima cena la sua pace, vi do la mia pace, non come quella che vi dà il mondo. Dunque la pace che dona il Signore Gesù è una pace, potremmo dire, a caro prezzo, una pace che esige una lotta spirituale, che esige un lavorio di trasformazione del proprio cuore. Mi viene in mente una celebre preghiera, una celebre meditazione del patriarca Atenagora, il patriarca di Costantinopoli che incontrò Paolo VI, quando alla fine della sua vita scrive di avere combattuto una dura lotta, la, do- la lotta più terribile, la lotta contro se stessi e di essere uscito da questa lotta completamente pacificato, capace di accogliere l'altro, essendo pienamente libero da se stesso, libero di accogliere le opinioni dell'altro, libero di essere veramente se stesso. La pace come frutto di questa lotta, la pacificazione come frutto di un lavorio interiore che continua per tutta la vita. Un altro passo sulla pace la troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi. Paolo a un certo punto scrive «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri pori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». Non angustiatevi per nulla, ci dice Paolo. Qui Paolo non ci invita ad essere come gli stoici, insensibili alla vita, alle sofferenze della vita, ma ci dice nelle necessità, nelle angustie, nelle sofferenze che voi dovete attraversare e che segnano ogni vita, ebbene affidatevi, mettetele nel Signore offrite le vostre inquietudini in modo che Dio vi possa donare quella pace quella pace che supera ogni pensiero quella pace che custodisce il nostro cuore dopo aver visto brevemente la pace nella parola di Dio la pace così come ci viene descritta nei testi della Bibbia Vorrei ora riferirmi a un testo più recente, a un testo che è stato un testo che ha fatto da maestro a molte generazioni cristiane, la sempre attuale imitazione di Cristo, un testo che dà indicazioni molto concrete, molto sagge, riguardo appunto anche all'uomo di pace. Scrive l'Imitazione di Cristo, la vera pace del cuore la si trova resistendo alle passioni, non soggiacendo ad esse. Non già nel cuore di colui che è attaccato alla carne, non già nell'uomo volto alle cose esteriori sta la pace, ma nel cuore di colui che è pieno di fervore spirituale. La pace la si vive nella misura in cui si è affidati alla volontà di Dio. E colui che vive nella pace sa portare e sa trasmettere la propria pace anche agli altri. La pace del cuore va conservata non solamente per sé ma va portata anche agli altri per creare potremmo dire un clima di pace. Dice ancora l'imitazione di Cristo se manterrai te stesso nella pace potrai dare pace agli altri perché l'uomo di pace è più utile dell'uomo di molta dottrina. Colui che è turbato dalla passione trasforma anche il bene in male, pronto com'è a vedere il male dappertutto, mentre colui che ama la pace trasforma ogni cosa in bene. Chi è pienamente nella pace non sospetta di alcuno, invece chi è turbato ed inquieto sta sempre in agitazione per molti sospetti. Non è tranquillo lui, né permette agli altri di esserlo. Dice sovente cose che non dovrebbe dire e tralascia cose che più gli converrebbe fare. Sta attento a ciò che dovrebbero fare gli altri e trascura ciò a cui sarebbe tenuto lui stesso. Sii dunque gelante, anzitutto con te stesso. Solo così potrai essere giustamente gelante anche con il prossimo. Ci è qui consegnata una descrizione molto vivace dell'uomo di pace contrapposto all'uomo inquieto. L'uomo inquieto, dice l'imitazione di Cristo, volge tutto al male, pronto com'è a vedere il sospetto dappertutto. L'uomo di pace invece è l'uomo capace di essere pacificante, di creare un clima di pace. Essere operatori di pace nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro, è un compito che viene consegnato al cristiano e di cui c'è molto bisogno. Essere operatori di pace significa non sospettare degli altri, significa non mormorare, significa evitare quel malumore, quel sospetto quella mormorazione nei confronti degli altri che avvelena il clima dei rapporti familiari o lavorativi. Vivere nella pace significa anche sopportare i difetti degli altri, sopportare che l'altro non la pensi come me, sopportare che l'altro non sempre mi dia ragione. Ecco perché la pace richiede una lotta costante, o potremmo dire meglio, una vigilanza costante per non essere tentati di ricadere in quella ostilità, in quel sospetto che l'imitazione di Cristo denunciava. Nella precedente meditazione, quella sulla gioia, ho citato il Cardinale Van Thuan. e dicevo che il Cardinale Van Thuan, quando era vescovo in Vietnam, Era stato imprigionato con delle accuse false ed era stato sottoposto a un regime carcerario molto duro. Per dieci anni ha vissuto in isolamento, con l'unica consolazione di poter celebrare clandestinamente l'Eucaristia. Ebbene, in quella condizione ai limiti dell'umano, Vantuan ha sperimentato una comunione intensa con Dio. Ha sperimentato, potremmo dire, un capovolgimento delle proprie categorie, del proprio pensiero, del proprio rapporto con Dio. E ha sperimentato una pace profonda. Anche in quelle situazioni estreme ha vissuto una pace che gli è derivata dal contatto, dal rapporto con il Signore. C'è una preghiera che mi piace molto, in cui non c'è il termine pace, ma che esprime la pace di un uomo che ha Dio con sé e quindi non teme alcun male. Ve la leggo. Gesù amatissimo, questa sera, in fondo alla mia cella, senza luce, senza finestra, caldissima, Penso con fortissima nostalgia alla mia vita pastorale. Una volta celebravo con un calice dorato. Ora il tuo sangue è nel palmo delle mie mani. Una volta percorrevo il mondo per conferenze e raduni e ora sono recluso in una cella stretta senza finestra. Una volta andavo a visitarti nel tabernacolo. Ora ti porto giorno e notte con me nella tasca. Una volta celebravo la messa davanti a migliaia di fedeli, ora nelle oscurità della notte, passando la comunione sotto le zanzariere. Sono felice qui, in questa cella, dove sulla stuoia di paglia ammuffita crescono funghi bianchi, perché tu sei con me, perché tu vuoi che viva qui con te» ho parlato molto nella mia vita, adesso non parlo più. È il tuo turno, Gesù, di parlarmi. Ti ho ascoltato, che cosa hai sussurrato? È un sogno. Tu non mi parli del passato, del presente, non mi parli delle mie sofferenze, delle mie angosce. Tu mi parli dei tuoi progetti e della mia missione. Allora canto la tua misericordia, nell'oscurità, nella mia fragilità, nel mio annientamento accetto la croce e la pianto con le mie due mani nel mio cuore se tu mi permettessi di scegliere non cambierei perché tu sei con me non ho più paura, ho capito ti seguo nella tua passione e nella tua risurrezione naturalmente non c'è qui bisogno di alcun commento è la testimonianza struggente di chi, in mezzo all'abisso della sofferenza e dell'ingiustizia, ha trovato una pace più profonda, la pace che viene da Dio. È l'esperienza di Paolo, che ci ha detto, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, le vostre suppliche, e Dio custodirà i vostri cuori nella sua pace. Vorrei concludere questa meditazione sulla pace con un'altra preghiera molto celebre che sicuramente riconoscerete. Si tratta di una preghiera che è stata attribuita a San Francesco, anche se in realtà non è sua. È una preghiera che è stata trovata su un santino di San Francesco in Normandia nel 1915. Anche se non è propriamente sua questa preghiera, però certamente richiama la spiritualità di San Francesco. E proprio in questa preghiera si parla della pace, dell'essere strumento della pace. Signore, fa di me uno strumento della Tua pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa fa che io porti il perdono, dove discordia fa che io porti l'unione. Dov'è dubbio fa che io porti la fede? Dov'è errore fa che io porti la verità? Dov'è disperazione fa che io porti la speranza? Dov'è tristezza che io porti la gioia? Dove sono le tenebre che io porti la luce? Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare. Poiché così è, dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.